0: Aflevering 2, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Diks en presentator Inge Diepman. In het kantoor van Advocatenfamilie en Erfrechten in Eindhoven... zitten we weer tegenover elkaar, Joost Diks. En voor deze podcast, wat leuk dat je weer aanschuift... Brechtje Boelens, welkom in jullie e eigen ruimte. Gezellig weer, hè? Ja, leuk. Ja, het is heel erg leuk hier in Eindhoven. Maar jullie hebben ook een kantoor in Limburg en Utrecht. Zijn jullie daar veel, Brechtje? Ja, met enige regelmaat komen wij op alle vestigingen. Zeker. Joost, waar ben je het liefst? Ja, dat kan je natuurlijk <laughs> eigenlijk niet zeggen. Ja, ik, je ben, collega's ik ben luisteren. toch wel een
1: beetje reizend circus, hoor. Dus uh, <laughs> ik, kom, ik kom overal even lief, ja.
0: We nemen weer twee uitspraken van de Hoge Raad door. Eén op het gebied van familierecht en één erfrechtelijke uitspraak. De Hoge Raad en het Erfrecht. 22 mei 2015 doet de Hoge Raad uitspraak... betreft stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap. En dat is iets, meen ik, Joost, waar wij in een andere aflevering ook over gesproken hebben. En dat was toen een aflevering met een veelzeggende titel... Onbewust op een landmijn. We gaan het hebben over landmijnen. Misschien even heel kort in herinnering brengen... als je die podcast niet hebt geluisterd. Je hebt drie keuzes als jou iets wordt nagelaten.
1: Ja, zo is het. En we hebben in die podcast het land willen waarschuwen. Maak niet de verkeerde keuze... want het kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat zijn die keuzes? Nou, je bent... Als je erfgenaam bent, het maakt helemaal niet uit... of je erfgenaam op grond van de wet bent of het testament... maar dan heb je ook nog iets te kiezen. Dan kun je zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben... met die nalatenschap. ik verwerp het. Dus dan krijg je niks van alle goederen. Je hoeft ook de schulden niet te betalen. Je hebt er niks mee te maken. Je bent geen erfgenaam meer. Zo moet je het zien. Je kunt ook zeggen, ik aanvaard de nalatenschap beneficiair... dat lastige woord, onder voorrecht van boedelbeschrijving. Wat zeg je dan eigenlijk? Nou... Als in de nalatenschap nou eigenlijk een tekort is... dan wil ik niet met mijn privégeld... bij hoeven betalen van die schulden van die nalatenschap. Dus je zegt, ik bouw daar een veiligheid in. En je kunt ook zeggen, ik aanvaard de nalatenschap zuiver... en met alle lust en lasten. En dus ik krijg het actief. Maar ja, als er uiteindelijk meer schuld blijkt te zijn dan actief... Ja, dan moet ik wel met mijn privévermogen bijpassen. En die laatste optie, daar hebben wij voor gewaarschuwd... want... Je kunt soms door te handelen ongeluk de nalatenschap zuiver aanvaarden. Als je met geld en spulletjes gaat lopen, wij spreken je neemt misschien voor 100 euro mee, maar dan kan het kan ineens zijn dat je privé een ton moet betalen. Dus dat zijn rampen die heel makkelijk te voorkomen zijn.
0: Dus ik dacht ook toen ik deze zaak las, oeps, 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 kijk uit, want hier hebben we een broer en een zus en die gaan lekker eten in de koperen pan en die betalen met de pinpas van moeder. Ja. Mm.
1: Dat, dat was het verhaal. Nou, we moeten eigenlijk misschien nog een heel klein beetje terug. Hè? Want de feiten gaan straks heel erg van belang zijn. Hè? De, hoe de feitjes precies zaten. Die erfgenamen, hè, die kinderen... die moesten de uitvaart van moeder gaan regelen. En die woonden elders in het land. Moeder woonde in Delft. En ze dachten, dat gaan we bij moeder thuis dan nog maar doen. En ze komen daar thuis in die keuken. Keukenkastjes leeg. Daar was daar geen kruimel brood meer. En ze hadden toch echt wel wat honger. Ze trekken daar de koelkast open. Koelkast leeg. Er was niks te eten. Toen dachten ze, nou ja... Dan moeten we maar uit eten de koop, naar de pan En we gaan daar met elkaar eens die uitvaart bespreken. Nou, ik ben er zelf toevallig geweest in de pan. Het is helemaal geen luxe restaurant. Ja, ik kan dat niet laten, Inge, om dan toch eens te gaan kijken. Hoe ziet dat restaurant er dan uit? Het bestaat
0: he. natuurlijk ook. Weer. Het bestaat echt, he.
1: Het bestaat echt. He. Heel eenvoudig restaurant. En ze gaan dan met hun partners eten. Maar heel ze,
0: gezellig en leuk.
1: Ja, en ze verspijkeren daarvoor 119 euro met vier man. Nou, Dat is bescheiden. Dat waren de feiten. Maar wat doen ze... En ze pakken niet de eigen pinpas, maar ze pakken de pinpas van moeder. En ze pinnen daarmee. En toen kwam de vraag natuurlijk op, ja, hebben ze daarmee de nalatenschap zuiver aanvaard? En je snapt al, er was hier een tekortje in de woedel. Er was iemand in de familie die zei, hey, ik heb nog iets te vorderen. En ik weet dat jullie daar zijn gaan eten. He. En he, er is daar gepind. En toen kwam de vraag eigenlijk op, van, ja, is die handeling, he, dus dat pinnen van die rekening van moeder, is dat nou zondaat van zuivere aanvaarding of niet.
0: je als zij nou in de blauwe eend met de Michelinster waren gaan eten, was dat een andere zaak geweest? Dat zou het orde van de Hoge Raad hebben kunnen beïnvloed. Want in de overweging van de Hoge Raad komt terug dat het een eenvoudige maaltijd was en dat er niet veel kosten zijn gemaakt. Oftewel, de Hoge Raad heeft hier geoordeeld dat er niet zuiver aanvaard is. De Hoge Raad heeft hier naar alle omstandigheden van het geval gekeken en die heel nauwkeurig gewaardeerd en heeft gezegd dat de uitvaart werd geregeld... het was een bescheiden bedrag, er was niks in huis... ze kwamen van ver af en konden niet zomaar. Dat heeft allemaal meegewogen tot de orde dat in dit geval... het niet tot een zuivere aanvaarding heeft geleid. Maar dan kan je dus in alle gevallen zeggen... ja, sorry om de koelkast was leeg, niemand die het controleert. Nee, ja, dat, dat zou kunnen, hè, maar het is dus wel heel erg van belang... dat het dus een, een feitelijke waardering is... en dat het ook de andere kant op zou kunnen uitvallen. Je... Dus je moet heel voorzichtig zijn met wat je doet... Joost, wij hebben het volgens mij in een eerdere podcast gehad over die wet BEDS of BETOS. Ja, maar stond alle, dat ook alweer voor Mag
1: vol? allebei, hè? Ja. Bescherming erfgenamen tegen schulden of bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden. He, want wat zei de wet voor 1 september 2016, he, want toen ging die wet BEDS in, die zei: Ja, alles wat je doet, he, alles wat je doet als je, je gedraagt als zuiver aanvaardhebbend erfgenaam, ja, dan heb je hem zuiver aanvaard. Dus dat betekende ook als je een briefje ging schrijven aan een schuldeiser dat het zo was, dat door het schrijven van dat briefje... als je dan nog geen keuze had gemaakt... je een zuiver had aanvaard. Toen heeft de wetgever gezegd... want er kwamen allerlei artikelen in de Telegraaf... dat allerlei ja. mensen van in de twintig... ineens levenslang aan enorme schulden vast zaten... omdat ze per ongeluk een zuiver had aanvaard. Toen zei de wetgever, moeten dat wat verzachten? Dus eigenlijk de handelingen waarmee je zuiver kunt aanvaarden... die zien nu alleen nog maar op spulletjes meenemen die waarde hebben of gaan pinnen. Dus dat is, dat is in ieder geval een verbetering. En een andere verbetering is de herkansingsmogelijkheid. De wet zegt nu in artikel 194a, maar goh, stel dat je zuiver aanvaard hebt en nu blijken er toch ineens schulden te zijn die je niet kende en die je niet behoorde te kennen, dan mag je nog naar de kantonrechter. Je moet dan wel rennen, he, zegt de wet naar de kantonrechter... want je hebt maar drie maanden de tijd he, dat je ontdekt hebt. En dan kan het kantonrechter zeggen... goh, u kende die schuld echt niet... of u hoorde die schuld echt niet te kennen... en dan mag u alsnog beneficiair aanvaarden. Maar is dat dan
0: bij alle schulden?
1: Nou, eigenlijk... He, we hebben eens naar de jurisprudentie gekeken... daar een analyse van gemaakt. en Dan zie je he, dat die rechter zegt... nee, het gaat er ook echt om dat je hem ook niet behoorde te kennen. He, dus... Standaard schulden als ja, er is een hypotheek. Of er is nog een schuld uit een onderneming. Of een belastingsschuld. Ja, die horen er niet bij. En daarvan zegt de rechter stevast. Ja, als je hem niet kende, dat wil ik best nog wel geloven. Maar je behoorde hem te kennen. Had je zelf maar onderzoek moeten doen. Je mag niet zomaar op de accountant of de fiscalist afgaan. Maar echt die schulden. Die helemaal niet uit de administratie konden blijken. Bijvoorbeeld de ooit eens een keer meegetekend. Voor een schuld van een ander. Ja, kon je echt niet zien. Dan zegt de rechter. Ik mat je met de hand over het hart en dat je dan alsnog beneficiaal mag aanvaarden.
0: En in dit geval, jij vindt dit een hele leuke zaak, hè, Brechtje? Die ja, Nou handen. Ja, leuk, leuk, leuk. Uh, dat vind ik een beetje vreemd om te zeggen over ja. zaken waar mensen overlijden. Maar het is zeker een spraakmakende zaak en een, een belangrijke zaak, zeker omdat de consequenties zo groot kunnen zijn of iemand nu wel of niet blijkt zuiver aanvaard te hebben. Dus wat zie je? Even een slok koffie, heerlijke koffie overigens hier bij advocaat advocatenfamilie in wat zie je dan gebeuren ook hier aan tafel na deze uitspraak van de Hoge Raad? Nou, ik denk dat de contouren duidelijker zijn geworden... wanneer je wel of niet zuiver aanvaardt. Je hebt meer mogelijkheden gekregen om te voorkomen... dat mensen zuiver aanvaard hebben om, om dat te weerleggen. Maar je ziet ook dat je heel voorzichtig moet blijven. En de wet Bets heeft daar natuurlijk nog wat meer duidelijkheid over gebracht... omdat het dan nog vooral gaat om het echt benadelen van schuldeisers. Hè? Dat mag je niet.
1: Ja, en laten we vasthouden, het is ontzettend simpel op te lossen... Dus na zo'n overlijden hè, gewoon een verklaring beneficiaire aanvaarding afleggen. Hè, formuliertje op rechtspraak.nl naar die rechtbank. Hè, en dan hè, ben je beschermd. Hè, dan moet misschien de laatschap wel vereffend worden. Gaan we gaan het ook nog over hebben. Hè, maar dan ben je beschermd hè, en niet zomaar aan de slag gaan met die nalatenschap de ja, Dus kan... denk
0: nu niet van, oh kan die pinpas van moeder die overleden is of van vader die overleden is. Sowieso nu meenemen. Nee, want kijk alleen maar naar welke discussie
1: deze mensen hebben gehad. Hè. Ze zijn uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtgekomen. Dus deze discussie wil je überhaupt nog
0: niet. Dus... Joost, wat is de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd?
1: Nou, de rechtsregel is... het kan zijn dat je zuiver aanvaardt... door met geld of spullen te gaan lopen. Maar in hele uitzonderlijke gevallen is er een uitzonderingetje mogelijk. Bijvoorbeeld als de kosten rechtstreeks terug te brengen zijn... tot het regelen van de uitvaart en het ook nog redelijke kosten zijn. Maar ik zeg er meteen bij... beste mensen, beste luisteraars, neem geen risico's.
0: Dan familierecht. We gaan terug naar 29 mei... 2015. De Hoge Raad en het familierecht. Dit is wel een bijzondere zaak. Hè? We hebben twee minderjarige kinderen en die willen heel graag een bijzondere curator. Even voor de leek, zoals ik. Waarom is een curator, of in welk geval is een curator bijzonder? Of is dat gewoon een term die jullie gebruiken? Dat is een term die we gebruiken. De term curator zie je vooral ook terug bij functies. En dit is duidelijk een curator met een andere functie. En wanneer spreek je van een bijzondere curator dan? Dat is een curator die benoemd wordt door de rechtbank... om de belangen van minderjarigen te waarborgen en op te volgen. Ja, en daar hebben we het nu over, hè? want we hebben twee kinderen. Eentje van dertien en eentje van 9. Dat zijn eigenlijk de hoofdrolspelers in deze zaak. En ze spelen niet zozeer een passieve, maar een actieve rol. Mag ik het zo zeggen? Ja. ja, de uitspraak vertelt dat zij het een en ander in gang hebben gezet... omdat ze het geruzie van hun ouders beu waren. Zo? Dat is nogal wat, wat dat minderjarigen dan ook besluiten om daar actie op te gaan, uh, gaan ondernemen. Maar ze hebben ingangen om naar de rechter te gaan zelfstandig. En dan willen ze een bijzondere curator. Waarom? Omdat uh, kinderen die minderjarig zijn worden in beginsel vertegenwoordigd door hun ouders. En in dit geval waren juist de ouders degene die de ruzie maken. Dus konden ze daar niet op vertrouwen. En hebben ze de rechtbank gevraagd om een uh, bijzondere curator te benoemen. En daarnaast hebben ze een aantal verzoeken ingediend over het gezag en de omgang. En kinderen wilden dus een bijzondere curator. Wilden ze nog meer? Ja, daarnaast hebben ze de rechtbank verzocht... het eenhoofdige gezag toe te kennen aan de moeder... en om een bezoekregeling vast te stellen. Nou, hadden ze toch ook naar de moeder kunnen stappen... en tegen moeder, want daar hebben ze blijkbaar een voorkeur voor... kunnen zeggen van, mam, ga jij naar de rechtbank? Of is dat een hele rare gedachte van mij?
1: Nou ja, op zich niet. Hè? Als je zo'n uitspraak leest, dan moeten we altijd maar raden... wat de achtergronden zijn... Maar je kunt je voorstellen bij zo'n uitspraak dat moeder misschien ook wel zelf het geluk een handje heeft geholpen. Misschien die kinderen op een idee heeft gebracht. Dat zullen we nooit weten.
0: Maar dat is de suggestie. Dat ja. zou kunnen. Nou, dan is ja. de vraag of dat werkt. Want nog even helder, waar buigt de Hoge Raad zich dan nu over?
1: Nou ja, kijk, we hebben het eigenlijk hier over een informele rechtsingang van die kinderen. Dus kunnen zij gewoon eens een briefje sturen aan de rechtbank en zeggen: Mijn rechtbank, ik wil graag wat, wat van u. Want dat is
0: wat kinderen kunnen, hè? De, ja, via kan. die informele rechtsingang. Ja,
1: ja hè, dus je mag daar best iets vragen aan de rechtbank over gezag... of over een omgangsregeling of een informatieregeling. Dat kan allemaal. Maar wat was hier nou het rechtsregeltje? Bij die rechtbank is er een informele rechtsingang. Die kinderen die mogen op een gegeven moment iets. Maar nu ga je naar het hof. Je gaat in hoger beroep. En hoe werkt het dan? Dat was... Waar de Hoge Raad zich over uit moest laten.
0: Oh, dus dan is het de vraag, kan jij dat zomaar doen via die informele rechtsgang? of Zoals je dat bij de rechtbank hebt gedaan. Of heb je dan een bijzondere curator nodig? Kun je als een minderjarige in hoge beroep komen van een uitspraak van de rechtbank?
1: En wat zij, maar dat ook, gebeurt
0: dus blijkbaar weinig.
1: Ja, maar je kunt je ook wel wat bij voorstellen ja. waarom dat gebeurt. Hoe zou een kind van tien hij nou op die idee komen gaan? Is een informele rechtsgang? Ik ga de rechter zelf een briefje sturen. Ja, Volgens als gedacht. dat
0: dan, dan blijkbaar een uitkomst heeft waar de kinderen het niet mee eens zijn. Ga ik in hoger beroep? Dat zie je een kind van negen niet zo gauw doen. Nee, nee, nee.
1: Precies, precies. Dus die, die minderjarige mag zonder procesvertegenwoordiging... dus ook informeel verzoeken om benoeming van de bijzonder curator. Het mag ook gaan over beslissingen over het eenhoofde gezag... omgang en informatie, verdeling, zorg en opvoedingstaken. Maar hoe zit het dan in hoger beroep, zei de, de Hoge Raad? Ja, in hoger beroep kan de minderjarige wel zonder procesvertegenwoordiging... opkomen tegen de afwijzing om een bijzonder curator te benoemen... Maar andere verzoeken, nee, zo werkt het niet, hè, zei de Hoge Raad. Andere verzoeken, daar heb je toch echt... Maar dan hè,
0: heb je er toch niks aan als kind? Nou ja, okay. daar heb
1: je de bijzondere curator voor nodig, hè, zegt de Hoge Raad. Hè. Tegen andere beslissingen moet je vertegenwoordigd worden... door een wettelijke vertegenwoordiger of een bijzondere curator. Want dan is de Hoge Raad ineens streng. En dan zegt de Hoge Raad, ja, het is een formele proceshandeling... zo'n hoger beroep, eh, dat, kan, dat kan een kind niet, niet zomaar. Dus,
0: dus als ik nou dat kind van negen ben, Brechtje, en jij bent mijn advocaat... Ja, dan je, Wat is dan de gang? Je kunt in appel komen tegen de afwijzing van de benoeming van de bijzondere curator. Dus zeg je, hof, je moet wel een bijzonder curator benoemen om mijn belangen te behartigen. En als het hof dat verzoek dan toewijst, kan die bijzondere curator weer verder gaan daar waar het gaat over het gezag, de omgang. En dan kan je uiteindelijk die, waar vroeger zulke weer om, bijvoorbeeld het eenhoofde gezag van de moeder, dan zou dat wel uiteindelijk geregeld kunnen worden.
1: Ja, ja. en dus bijzonder deze uitspraak, kun je enerzijds van zeggen, van goh. Waar bemoeiden die kinderen zich precies helemaal mee?
0: Nou, met hun eigen levensgeluk volgens mij. Met hun mij. eigen
1: levensgeluk, ja, maar hou vast, hè. het waren best nog wel jonge kinderen, hè. Dat snap ik heel goed. Maar hadden die ouders dat niet zelf uit moeten vechten? Of is het misschien toch een beetje ook over die rug van die kinderen uitgevochten? Is daar het geluk een handje geholpen? We zullen het nooit weten. Maar in ieder geval goed om Want te het weten... het kan ook
0: een manier zijn als moeder om via de kinderen de vader uit te spelen.
1: Precies, maar het kan net zo goed, dat weten we dus niet, een noodkreet geweest zijn van die kinderen. Die ouders die maken er echt een potje van. We sturen eens een briefje aan de rechter. Misschien kan die ons helpen.
0: Dus, wat is hier de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd, Joost?
1: De rechtsregel is, hè, kinderen hebben een informele rechtsingang bij de rechtbank. Dat mag bij het Hof dan ook nog wel gaan over de bijzondere curator. Maar andere zaken, zo werkt het niet. Hè, daar geldt de officiële procesvertegenwoordiging.
0: Het is leuk hè, Brechtje, om op deze ja, maar... manier over je vak te praten. Wat fijn ja, dat jullie je aanschoof. Ja, ja Dankjewel. Ja. Dankjewel Joost Dix en Brechtje Boelens. Dit was de erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.